0: Ja, sehr guten Morgen miteinander. Ich möchte noch auch von meiner Seite her ganz herzlich willkommen heißen Manchmal ist es noch ein bisschen ein Timing, wenn jetzt der Start ist, aber jetzt haben wir alle gesagt, du kannst jetzt früher gehen und, und starten. Und ich glaube, ich habe es relativ gut getroffen. Wow, was für einen mega guten Worship wir hatten, was für extrem starke Wahrheit die uns da schon entgegenkamen. Wir dürfen singen über die Liebe Gottes, über die Menschenliebe Gottes, über seine Treue, über das, was er alles neu macht. Und ich glaube, das fasst so, ja, die ersten drei Lieder, die wir haben gesungen haben, fast, fast meine Story schon zusammen, was ich mit dem Herrn Jesus Christus habe dürfen erleben Ich möchte so, meine Story, die berichtet heute so unter die unter Das Bibelwortstelle, das im Titus 3 steht, ab Vers 4, und dort geht es um die Menschenliebe und Freundlichkeit von von Gott, die in Jesus Christus für uns Menschen ist greifbar worden, für uns Menschen ist sichtbar worden. Und ich lese dort kurz, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Halleluja. Also für kurz zusammengefasst, einfach durch Jesus Christus, wo der Liebesbeweis für uns Menschen ist, dass Gott uns Menschen liebt. Und das fasst da der Titus natürlich ganz kompakt zusammen und um das geht es. Es geht darum, dass das Evangelium, der Kern vom Evangelium ist, dass Jesus Christus uns liebt, dass da ein Vater im Himmel ist, wo juchzt über uns Menschen. Hast du das gewusst, dass das in der Bibel steht, dass Gott juchzt über uns Menschen, dass er Gedanken von Liebe und vom Frieden hat, die im Stream daheim Ich weiß nicht genau, welche Kamera dass das da online ist, aber nimm das auch für die. Gott hat Gedanken von Liebe und vom Frieden für dein Leben, egal in was für einer Situation du bist, er kann alles neu machen. Und ich kann euch sagen, ich bin der Beweis dafür, dass Gott das tun kann. Ich möchte hier kurz Abschwenker machen. Wir sind vor circa zweieinhalb Jahren in Argau schon unterwegs gsi Die Begrüßung hat sich schon ein bisschen anmoderiert. Ich bin in vollzeitlichen Heilungsdienst, evangelistischen Heilungsdienst unterwegs. Vielleicht noch kurz sagen, ich bin glücklich verheiratet, ich habe daheim vier Kinder. Da ist also ein bisschen etwas los. Jetzt sind sie zwar schon im Alter, aber also ein bisschen ruhiger. Das ist manchmal schon nicht schlecht, wenn sie ein bisschen älter werden. Genau. Also, und wir sind eben da unterwegs gewesen, vor zweieinhalb Jahren und eine junge Frau, die ist knapp über 20 Jahre alt, sitzt bei den Zuhörern und ich komme von Gott her Impuls dass jemand da ist mit Rückenproblemen und dem sein Rücken wird in dem Gottesdienst wie gestreckt. Ich habe das einfach so weitergegeben und habe nicht gewusst, dass die junge Frau vor zwei Jahren einen massiven Reitunfall hatte. Sie ist nämlich vom Ross gespickt worden und ist frontal auf dem Boden, kopsvoran, aufgebraucht. Dann hat sie zwei Jahre Leidensgeschichte hinter sich gehabt, sie ist von Arzt zu Therapeut und was auch immer. Niemand hat ihr helfen können, unerträgliche Schmerzen. In dem Moment, wo man diesen Impuls weitergeht, zieht es ihr wie nach Pause aus Rücken und vor zwei Jahren ist sie vollständig augenblicklich geheilt worden. Durch Menschenliebe von Jesus Christus. Halleluja! Weil er uns Menschen liebt. Und in dieser Menschenliebe Gottes ist Rettung, ist Befreiung, ist Heilung. Gott will uns Menschen begegnen. Das war eine andere Frau. Circa eineinhalb Jahre ist das her, zu mir kommen, ins Büro kommen, Diagnose MS. Oh junge Frau, Bäuerin, 100% Arbeitsunfähig geschrieben. Ihr könnt schon auf Wunder heute TV, das ist ja da ein Freund von mir, der das hier in der Nähe produziert, könnt schon das wunderbare Heilungszeugnis lesen. Also sie ist wirklich todkrank gewesen, unheilbar krank und die Krankheit kann, kann nicht Geheilt werden, Schuhmedizin dann muss etwas übernatürliches passieren. Hand aufgelegt, zwei drei Wochen später höre dass sie f- völlige Veränderung hat erlebt in ihrem Körper. Über ein Jahr später höre ich normal von der Frau, dass sie vollständig von Krankheit MS geheilt ist worden, dass sie wieder von minus 100 Prozent Arbeitsunfähig so 100% arbeitsfähig auf ihrem Bauernhof in Mammitau wieder arbeiten schaffen. Das ist die Menschenliebe Gottes, Halleluja! Das ist die Menschenliebe Gottes. Das ist eine Hoffnung vom Himmel her für jedes einzelne von hier innen und dem Stream und drüber raus in ganz viel vorhanden, wo Gott uns Menschen liebt. Da kam eine andere Frauen, an die eine Veranstaltung. Gekommen, und die war dämonisch die So kann man das sagen. Sie hat sich eigentlich isoliert in ihrem Haus, irgendwo. eine Kollegin konnte sie nachher mitschleifen, die Veranstaltung. Und ihr Problem war, sie war sehr strahlenempfindlich, sie hat sie auch so gemeint, rein optisch, wie sie das hat beurteilen konnte. Sie hat überall im ganzen Haus hat sie jede Steckdose, jedes Gerät mit Alufolie zudeckt, damit sie wenigstens ein wenig schlafen konnte natürlich erkennt, als sie mir das erzählt hat, dass das mehr als nur Alufolie-Geschichte ist, sondern dass das einen spirituell-dämonischen Hintergrund hat. Und die Menschenliebe von Jesus hat mich dazu befeigt die Frau freizusetzen im Namen von Jesus Christus. Ich habe die nachher ein Jahr lang nicht mehr gesehen, ein Jahr später kommt sie wieder in eine Veranstaltung, geht dort nachher ihr Leben Jesus Christus, Halleluja, vertraut ihr das Leben Jesus Christus an, und sagt, sit am Gebet, was ihr für mich der Heilungsveranstaltung gemacht schlafe wie ein Murmeli. Halleluja. Das ist die Menschenliebe von Jesus Christus. Okay. Mein Leben hat ja nicht so angefangen, dass ich schon auf, auf, aufgewachsen und schon gross für die Kranken betete und das Evangelium verkündet was ich heute tun darf. Das ist ein Ehre, ein Privileg, im Reich Gottes so zu arbeiten. Ich bin in einem nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen, bis zu meinem, was ist das, vielleicht 13. Lebensjahr, 12. oder 13. Lebensjahr. Und dann ist da etwas sehr prägend für unsere Familie passiert. Es ist nämlich so ein Heftchen zu uns im Briefkasten gelandet, vom Campus für Christus, es hat geheißen Neues Leben. Vielleicht die ältere Generation von euch wissen noch, das war eine riesige schweizweite Aktion. Gewesen. Und aus mis Mami ist so, gut drauf gewesen, sage ich jetzt mal, weil sie gestern den 70. Geburtstag feiert von ihr. Sie hat das Büchli genommen, hat es durchgelesen und hat ihr das Leben Jesus Christus anvertraut. Also, das Evangelium ist unsere Familie Aber für mich und auch für meinen Bruder ist das relativ skurril gsi, das Ganze mit dem Glauben. Wir sind auch in eine Landeskirche gegangen und ich habe da auch mal mit und Der Glaube hat einfach nicht so gelebt für mich. Hat zwar auch so formmässig mal mein Leben Jesus Christus anvertraut, bin in eine Jungschar gegangen, aber in meinem Herzen irgendwo hat es keine Resonanz gegeben, wenn ich zu Gott habe gebetet habe oder wenn ich, wenn ich im, im Lobpreis irgendwo die, die Leute da versammelt waren. und Nachher habe ich so in relativ früh, Ende 7., Anfangs 8. Klasse, bin ich mit dem besten Schulfreund von mir, wo wir also ganz verschiedene Sachen, wilde Sachen gemacht Abenteuer erlebt zusammen, habe ich gesagt, hey, jetzt möchte ich mal hier hinter das Schulhaus, die Leute beobachten, von weitem ein bisschen, wo da rauchen und wo jeder irgendwie eine Freundin hat, jeder hat ein frisiertes Moped gehabt, dann zumal, und ich bin so in einer Zeit aufgewachsen, wo jeder hat so eine oder jeder von diesen Szenen hat so eine Jeansjacke gehabt. Da hat ganz verschiedene so von Heavy-Metal-Bands, so Aufschriften drauf, die nicken und die kennen das sicher auch. Mit toten Köpfen und, ey, ich weiss noch, eine Band hat so dumm geheissen. so richtig, <lacht> genau, wie auch sehr wahrscheinlich. Und der Lebensstil hat mich einfach fasziniert faszinieren. Und ich habe in meinem Herz angefangen, ein Bild zu malen. Das ist ja oft so, dass wir in unserem Herz plötzlich, Begegnet uns etwas, dann denken wir, hey, wenn ich dort irgendwo dabei wäre, hat hätte, hätte vielleicht Liebe, der hätte die vielleicht Hoffnung, das, das würde irgendwo Sinn machen in meinem Leben. Und mir hat vor allem so der rebellischen Lebensstil von diesen Menschen, hat mir extrem auf und faszinieren. Ist nicht lange gegangen, habe in diesem Traum, den ich da entwickelt habe, vielleicht innerhalb von einem halben Jahr, habe ich nachher wirklichkeit werden und ich habe zuerst Mal Kontakt aufgenommen mit diesen Leuten und nachher schon ganz früh erst in der Schulpause mir erst äh, Joint geraucht, also Gras geraucht. Und nachher, weiss ich noch, oder weiss ich nicht mehr so genau, hab ich habe im Büchli aufgeschrieben, du das Buch ich, aufgehängt, sonst hätte ich vielleicht schon lange vergessen, Manchmal, wenn man so vom alten Leben verzählt, wenn man so eine radikale Wende nachher hat erlebt hat, denkt man manchmal, weißt du, was, das bist du Weil Jesus Christus macht alles neu. Halleluja. Jesus macht von Grund auf alles neu. Halleluja. Gut, aufgenommen, ich weiss noch, die nächste Französische Stunde, Bin ich nachher vor der Tür und ich es so lustig gefunden Und da ich doch mehr so einen exzessiven, lebensführenden Mensch bin wo immer so ein bisschen extrem das hat gewisse Vorteile, aber auch gewisse Nachteile, ist nachher nicht bei diesem Haschisch-Joint und ich bin in eine Spirale reinkommen, wo ich immer tiefer abgenommen mit anderen Drogen und dann ist natürlich Kriminalität ist dazu gekommen. Und dann bin ich mit meinem 15. 15. Lebensjahr schon das erste Mal im Amtshaus Bern in der Untersuchungshaft gelandet. Verdacht auf Drogendealerei und einfach oder heim ist es nicht mehr gegangen. Ja, für so eine kleine Geschichte ein bisschen abzukürzen. Ich bin nachher zwischen meinem 14. Lebensjahr und meinem 21. Lebensjahr über vier Jahre in, in, im Hotel Gitterblick gsi, Jugendgefängnis gsi. gell? Und das war du natürlich nicht, weil, wenn du dir die Fata Morgana baust, gell? ich habe, habe mir versprochen, hey, da drinnen, in dem Kontakt da mit denen, aber in der Freundin, die habe ich liebe. Ich habe gedacht, ich das frisiert das Moped und, 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 und nicht mehr tragen, das geht nachher Freiheit. Und all die Bilder haben sich plötzlich so etwas verflüchtigt, weil ich von dem Ganzen doch eigentlich nichts hatte. Ich weiss noch einmal, habe ich musste nachher in eine Drogentherapie, müssen, direkt von einem Jugendheim, wo es einfach nicht tragbar war. Dann bin ich in Frankreich gegangen, dort wieder mit anderen Jugendlichen zusammen ein Delikt gemacht, kriminell geworden. Dann sind wir vier Monate ins Gefängnis in Frankreich. Und ich weiss noch, das ist so ein, ein, ein springender Punkt von dieser Negativkarriere. Karriere habe mir dann vier Monate lang, jeden Tag, habe ich mir gesagt, wenn du in die Schweiz zurückkommst, wo du dein Leben ändern kannst. Plötzlich wird es dir das bewusst, wenn du mal nüchtern bist, im Gefängnis bist, über dein Leben kannst nachdenken kannst. Er gedacht, wenn ich zurückkomme, würde ich ein gut bürgerliches Leben führen. Es hätte das, das würde oder vielleicht mal heiraten, ein Hündchen, vielleicht mal eine Frau, vielleicht mal ein Kind. Wisst ihr, das, was man sich manchmal so vorstellt? Daher bin ich nach vier Monaten jeden Tag, ich kann jetzt ausrechnen, wie viele das ist. Jeden Tag. Ich Tag gesagt, ich will nicht mehr tragen, ich will nicht mehr kriminell werden. Am ersten Tag, als ich in zu Hause war, war dachte ich, ich war wieder auf der Straße, Dann wieder verhaftet worden, wieder kriminell. Am Schluss bin ich, ich habe da über die A1 angefahren, bin fast dort nebendurch gefahren, bin in Züttika-Valdeckland mit circa 18 Jahren. Das ist schon ein bisschen bekannt worden, vor Jahren in den Medien dort oben bin ich nachher im Jugendheim gesehen und dort einfach wieder abgestürzt jetzt das ich euch vorstellen am Schluss bin ich nachher noch auf dem, auf dem Letten. gsi weiß das man würde, würde mir nie so anvertrauen aber ich bin wirklich chronisch süchtig krank gsi wirklich eine Krankheit wo früher oder später hat die zum Tod geführt und nachher weiß ich noch mit 21 Zwanzigern ich mit der dort müssen lassen. die Maßnahme ist einfach so lang gegangen ja. sind wir am Tisch gekackt an einem großen Dicken Holztisch und da sind Sozialarbeiter, Jugendrichter, alle, die über die acht Jahre sind die den kriminellen Lebensstil geführt, sind am Tisch gehockt, weil ich gesagt Lu Andreas, wir haben so viel investiert in dein Leben, auch finanzielle Mittel, Therapien, was auch immer, haben, alles versucht, aber für uns bist du ein hoffnungsloser Fall. Auf meinem Buch ist ein Stempel Hoffnungslos, den ich hier auf die Stirn rüberkam. Und der Arzt, der mich dann hat betreut, von dem Utica Waldeck, hat gesagt, du wirst spätestens in zwei oder drei Jahren wirst du der typische dort sterben. Also einfach erzählen euch, dass ihr das mit mir sehe, wie exzessiv mein Lebensstil war. Wie viele Drogen ich, ja, ich mich habe. und es hat wirklich Momente gegeben. Und jetzt da zwei, drei, die noch nicht zu fest schockieren. Gell? Die meisten schauen mich schon mit längeren Augen an. Aber hey, die Hoffnung kommt. Jesus lebt. Halleluja. Amen. Jesus lebt. Er ist von der Toten auferstanden. Und er hat Gedanken. Er hat Menschenliebe. Er hat Gedanken von Liebe und Frieden über uns. Halleluja. Und eben, es hat Momente gegeben, wo wir selber wollen, das Leben gute wollten, guldigen Schuss angeben wollten, die Gerichtsverhandlung mal ist. ist äh, nicht so rausgekommen, wie ich wollte. Es hat Momente Momente, wo ich einfach überdosis, plötzlich Street Parade war dann gerade aufgekommen. Das ist natürlich jetzt schon, ah, schon seit Mengem Jahr, wo ich einfach plötzlich am Morgen irgendwo bin aufgewacht, so viel Drogen und bim Haar, x-mal bim Haar beim Tod vorbei war. Wenn du Drogenkrank bist, es ist immer eine Gratwanderung. Gell? Du läufst auf einen Grat, hier ist das Leben, hier ist der Tod. Es kann ganz schnell Kippen unter Trieb gehen. Also ich hatte die Sitzung dort, die hat gesagt, hoffnungslos. Außer zwei Personen sind am Tisch gekocht. Zwei Personen. Die wussten, es ist nicht hoffnungslos. Wir haben die Hoffnung in ihrem Herz. Gehabt. Halleluja. Das waren meine Eltern. Meine Mama, mein Papa. Viele Menschen haben sich von innen an abwenden. Weißt du, er gedacht, hey, das geht doch nicht. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, westlich von Thun. Ich Kinder, jeder kennt, gell? und, und wir gerät, Leute haben die Strassenseite gewechselt, weil sie meine Mami haben entgegen. Vielleicht hast du das so erlebt. Eine ist gekommen, weil deine Kinder das so waren. Ich dir, Gott sieht dich. Gott liebt dich und hat eine Zukunft für dich und für dein Kind. Amen. Er ist ein Gott vor Zukunft, er ist ein Gott vor Hoffnung. Und sie haben Glauben gehabt, sie haben gebeten, sie haben nie, manchmal ist es klar, so, du, Zweifel, Zweifel kommen manchmal. Ein, ein bekannter Prediger hat mal gesagt, schau, Zweifel, sie sind wie ein Vogel, der über dich fliegt. Er fliegt, der Zweifel ist da, aber mach nicht, dass er sich das Nest bauen kann auf deinem Kopf. Versteht er sie meine? Sie haben Glauben gehabt, ich bin nachher klar worden äh, und ein Silvester 1998-99, also Jahreswende zum 99, das ist schon relativ lang her, hat meine Mama, dem schwer kranken Mann, der ihr Sohn war, war hat sie so ein Bibelfers gegeben. Und ich muss wirklich sagen, ich war sehr ablehnend gegenüber Jesus. Manchmal habe ich mit Sozialarbeiter oder auf der Straße ist einer, gekommen. danke Jesus für alle gläubigen Sozialarbeiter. Gell? Bleibt dran, säen, du das ist gut für die Ewigkeit, wo ihr bei denen hineinsäht. Und man hat manchmal keine Frucht. Die von denen hat niemand Frucht gesehen. Aber sie haben immer wieder säen in mein Herz hinein. Und dann gibt mir meine Mama äh, einen Bibelfers, so als Löschen, vielleicht kennt ihr das, äh, wie heisst die für eine, äh, äh, Agentur C. Genau, danke vielmals für eure Hilfe. Habe ich und dort war ein Vers drin gewesen, und er wollte das zuerst nicht aufmachen. Und nachher habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen bei jungen Drogen gewesen, und habe gedacht, ja, also wenn ich bin schon auf der Suche war, bin ja in einem Engpass drin. Ja, mein, hat sich mein Leben befunden. Ich habe nicht mehr gewusst, ja, was soll es jetzt irgendwo noch d- wo durchgehen. Plötzlich ist mir, manchmal bist du dir bewusst worden, du bist wirklich süchtig, du bist wirklich krank, aus deiner eigenen Kraft kommst du nicht raus. Aber glaubt mir, ich hat überall anders gesucht als bei Jesus. Aber wie gesagt, ich hatte ein Bild von Jesus Christus, dass er nicht lebendig ist. Ich hat Bild von der Bibel, dass sie nicht kraftvoll ist. Ich das Bild von der Kirche, dass sie harte Bänke und äh, verstaubte Bänke hat. Ihr? Und, und es ist immer kalt ist in diesen Kirchen. Dass also deine in abfrieren Das war mein Bild. Darum habe ich nicht bei Jesus Christus gesucht. Gott sei Dank gibt es Kirchen, die ein bisschen wärmer sind als euch hier. Halleluja, da ist eine wunderbare Kirche hier, super Worship. Wenn ich sehr wahrscheinlich da hineinkam wäre, dann hätte ich mich schon früher bekehrt, zu Jesus. <lacht> ja, es ist wirklich so. Manchmal, wisst ihr, und die Leute da aussen, die, die Menschen, die, die Jesus noch nicht kennen, die meisten ist ein total schräges Bild von Jesus, vor allem, nicht einmal von Jesus, von Kirchen nachher auch. Und wenn sie wüssten, wer Jesus ist, was für eine Menschenliebe er hat für uns, dann würden sie hey, jedes Leben sofort ihm anvertrauen. Er ist ein guter Jesus. Gut, ja, das Bibelferschen bekommen, habe mich nachher zurückgezogen, weil zu zappen da irgendwo. Das ist eine längere Geschichte, das kannst du im, im, im Buch nachlesen. Und nachher ist da drin ein Vers gestanden, habe ich gelesen, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und der Vers ist für mich lebendig geworden. Die Buchstaben plötzlich, die sind einfach lebendig geworden. Und sie sind mir durch die Augen eindrungen und direkt in mein Herz hinein. Und ich habe gewusst, dass ich gewusst habe, dass ich, dass ich weiß bis jetzt, dass Jesus Christus mich liebt und dass er eine Hoffnung hat für mein Leben. Dass ich mich nicht fürchten muss. Und die Liebe ist so eindrungen in mein Leben hinein dass ich augenblicklich von dem Sofa bin aufgesprungen oder abgesprungen runter, auf meine Knie gegangen und habe Jesus Christus mein Leben übergeben. Jetzt kannst du sagen, okay, du bist noch auf droge gewesen, was auch immer. Gell? Was hat es denn für Auswirkungen gehabt? Aber ich kann euch sagen, am nächsten Morgen bin ich anders aufgewacht. Ich habe nachher lange nicht schlafen, nach dem Erlebnis. Aber am nächsten Tag, am ersten, bin ich anders aufgewacht, als ich im 98 oder oh, schon war schon im 99er, sehr fest, er bleibt mir ein bisschen länger auf. Gut, das wisst, ich meinen. Bin ins Bett gegangen. Irgendein Schalter ist in meinem Herz innen umgekippt worden. Ich sage nicht, das Umfeld und alles, was ich drin gelebt habe, ich hatte ein Methadonprogramm, gehabt, Heroinersatz und all, das war alles noch vorhanden. Gewesen. Aber in meinem Herz drinnen war etwas Neues. Gewesen. In meinem Herz drin ist das war das, was ich mir dann vorgestellt habe, als ich die Leute beobachten im Schulhaus. Versteht ihr, wo ich zurückgeholt habe? Und mir hat Liebe, hat ich habe gedacht, da ist Liebe drin. Wenn du eine Freundin hast, da ist, ist Freiheit. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. All das hat mir vorgestellt. Und schlussendlich hatte ich nichts von dem. Gehabt. Darum konnte man die Liebe von Jesus nachher begegnen. Und wisst ihr, was mich fasziniert in der ganzen Geschichte? ist das, dass Jesus Christus gemäß Johannes 3,17 Johannes 3,16 kennen alle, gell? so sehr hat Gott Menschen geliebt, ein fantastischer Vers, wenn er in die explodiert, wenn er ist. Halleluja, so etwas empfacht in deinem Herz, aber 17 heisst es nachher noch, dass Jesus nicht auf die Welt ist gekommen, für uns Menschen zu verurteilen, sondern für uns Menschen zu retten, Halleluja, und wisst ihr, Jesus ist mir so begegnet in der Menschenliebe, in, dass er mir nicht in erster Linie hat verurteilt Sondern er gekommen, hat mir seine Liebe gezeigt und ich durfte freigesetzt werden durch seine Kraft. Die Bibel nennt es, dass wir von Neuem geboren werden. Das heisst nicht, dass wir reinkarnieren und sonst irgendjemand von die Bibel überhaupt nicht. Die Bibel sagt ganz klar, ein Leben hier auf dieser Welt aber die Bibel spricht von einem neuen Leben mit Jesus. Und da ist so eine Hoffnung, in mein Leben hineinkommen. Ich bin aus als neuer Mensch aufgestanden. Und nachher han ich, gewusst, in tun hat es gegeben, dass ich ganz viele, das hat man einfach so mitbekommen, das ist von alt bis Jesus-Freaks, ist das mal gegründet worden, im im Hauskreis. Und da sind viele von der Gasse dort zum Glauben gekommen. Und da hat man immer auf der Gasse hat etwas gehört, da ja, ist wieder irgendwie ausgestiegen und Zeug und Sachen. Und da hat es natürlich für mich keine Frage mehr gegeben, wo die die her? wir eine Begegnung mit Jesus, Gott sei Dank, ich hatte auch meine Eltern, das natürlich ihnen auch erzählen Und sie haben nachher zusammen mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, wo ab dem Zeitpunkt in mir ist gewohnt, wo ich ihm sein, mein, mein, mein Leben ihm hat gegeben habe, hat mir Mutige gang jetzt dort in die Kirche. Gemeinschaft, Gemeinschaft, das sage ich auch im Livestream, Gemeinschaft unter den Gläubigen ist etwas zentral wichtiges mit im Leben mit Jesus. Also die Bibel kennt kein Solo-Christentum, kennt die Bibel nicht. Sie waren immer Gemeinschaften Und die der Gemeinschaft von den Gläubigen habe ich nachher die vollendliche Freiheit noch bekommen. Gut, ich bin nachher in so einen Gottesdienst gegangen, sie haben nachher noch über mich gebetet, sehr wahrscheinlich sind da noch ein paar Dämonen ausgefahren, was auch immer, aber wisst ihr, was passiert ist? Wenn jemand so drogenkrank ist, war wie ich, wirklich, ich bin überall her, ich bin gerannt für Kokain, ich bin gerannt für Heroin. Wirklich. Und dann ist die Liebe Jesu in mich reinkommen. Und ich musste keinen einzigen Tag Drogentherapie machen. Halleluja. Keinen einzigen Tag. Warum? Warum ist so etwas möglich, fragen wir Menschen. Warum ist so etwas möglich? Weil jeder Mensch in seinem Herz ein Vakuum hat, wenn er Jesus nicht kennt. Ob du Esoteriker bist oder Drogenkrank oder, 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 oder dein ganzes Ganze Leben ist Aufbau auf Karriere. Das alles kann dein Teufelste innen nicht sättigen. Das kann es nicht. Es ist unmöglich. Weil du bist unersättlich. Die, die Geist in dir, deine Seele in dir ist unersättlich. Prediger sagt es ganz klar. Gott hat in unserem Herz innen etwas geschaffen, das nach ihm fragt. Nach dem fragt, der ewig ist. Und das ist schon da, das ist schon da im Livestream. Jesus rief die, er ist das wahre, echte, ewige Leben. Die persönliche Beziehung, die wir mit ihm haben dürfen, ist das wahre, echte, ewige Leben. Das sehe ich immer wieder in meinem Dienst, wie Menschen, die suchen, Jesus Christus finden, das Vakuum wird gefüllt mit seiner menschen Retterliebe und sie werden frei. Darum ist es möglich, gewesen, dass sie ohne Therapie vollständig befreit wurden. Aber was hat mir die Liebe, hat mich auch äh, dazu einen Wunsch die in mir. Ich ja, denke, Jesus, wenn du mir alles hast gegeben, wenn du meine Sünden vergeben hast, wenn du das Kreuz auf dich genommen hast, dass ich gerettet werde. was kann ich denn für dich tun? Das war ein Wunsch. Am zweiten Tag ist das in mein Herz. Gekommen. Was kann ich denn für dich tun? Wir sehen das in der Bibel. Paulus hat die Begegnung gehabt. Er hat gesagt, was, 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 was kann ich für dich tun? Versteht er? Und das hat mich nochmal beflügelt. Dass Jesus mich nicht nur liebt und mich freisetzen will, oder hat freigesetzt, sondern dass er sogar einen Plan hat mit unserem Leben. Halleluja. Und ich bin Gott sei Dank in der Kirche nachher dort, ich sage immer mit meiner geistigen Muttermilch, ich habe ich das schon mitbekommen, dass Jesus heilt, dass Jesus befreit und dass Jesus rettet. Das sind drei Aspekte vom Kreuz. Wir dürfen keinen auslöschen. Das ist jedem genauso wichtig. Halleluja. Und nachher hat es mir staunt, dass Daten im, im, im christlichen Kuchen, sage ich dem Mal, Leute gibt es an die Kraft Glauben. Und ich habe natürlich da mit viel Geduld und was auch immer, bin einfach vorwärts, Schritt für Schritt vorwärts gegangen und ermutigt worden, selber mutigt zu sein, für die Kranken zu beten, das Evangelium zu verkünden, wir sind auf die Strasse gegangen. Ich weiß noch, mir einiges ist, haben wir da in, in Wiesendangen, bin ja gerade vorbeigefahren heute Abend, ist vor Jahren, ist gar nicht mehr, wenn das war, das war ein riesen Levitekam, da war doch eine Ermutigung, das so Booster, das, das da war so einen Booster bekommen, Booster, dass der der Geist und das Evangelium verkündest mit Zeichen und Wunder. Und wir haben bei uns eine Leiderziehende, also im, im Hauskreis, wo ich damals war, Gruppe wie man manchmal heute sagt, ihr wisst, was ich meine, es äh, war eine Frau, gewesen, eine leerenziehende Frau, das Kind war schon fast drei Jahre alt. Gewesen, und das hat Wien nicht ganz verkrüppelt, aber so ein bisschen eine Verkrümmung im Fuß Und Und nicht laufen war in Therapie, und hat das irgendwie versucht, gerade zu biegen. Und dann haben wir aus dem booster der Konferenz heraus, <lacht> Haben wir dort einfach Hand aufgelegt. Und das, sage ich einfach, das ist das erste Wunder, das ich mit meinen eigenen Augen erleben durfte erleben. Ja, ihr gemeint, immer Wunder erlebt, das ist wirklich, dass sie Tag oder wöchentlich sein Heilungszeugnis zu mir kam, hat natürlich mich, äh, ermutigt. Und da haben wir die Hand aufgelegt, nachher nichts, eine Woche später, kommt die Freude mit ihrem Kind, wir haben jetzt nachgegessen zusammen, das Kind rennt rein und wir merken es nicht einmal. Ja, manchmal ist für jemanden, du für und er denkst gar nicht mehr dran. eine Woche später. Und dann sagt die Mutter, hey, sieht ihr das nicht? Mein Kind kann wieder laufen durch die Kraft vom Namen Jesu. Halleluja. Und so ist das nachher Schritt, das ist, wir sind ja dran, bei meiner Story. So ist das nachher Schritt für Schritt, durch Prozesse und durch. Jesus tut uns nachher auch schleifen. Ich sage nicht, das ist eigentlich falsch gesagt, denn ich sage, ich habe nie Therapie gemacht. Ich habe nie klassische Therapie gemacht. Für mich war es Therapie Therapie, mit den Geschwistern in der Gemeinde wieder zusammenzuleben. Verstehst du? Wenn mir jemand nachher gesagt hat, hey, komm, gehen wir ins Kino oder so, oder wir haben ein Gebetsmeeting, dann, dann holen die ab. Das ist für mich Therapie, gewesen, zu glauben, dass der, der dann noch kommt. Versteht ihr? Auf der Gasse läuft das alles anders. Dann machst du ab und nachher kommt etwas dazwischen und nachher denkst du gar, oder versteht ihr, was ich meine? Das war Therapie, gewesen, oder mit Menschen wieder, wieder äh, das Herz zu öffnen. Verstehst du, wenn so lange im Gefängnis warst und, und im Jugendheim manchmal bestrungen kam, das hat es so gegeben, dann baust du wie ein Schutzpanzer um dein Herz herum. Aber die Liebe Gottes, die Liebe Gottes vermag alles, vermag alles, sie kann eindringen in dein Herz. Gut, ich glaube, wir haben zehn Jahre angefangen, der Countdown läuft nicht. <lacht> Gut, also. Es, versteht, es geht um die Menschenliebe Gottes. Und wir haben jetzt hier keine Versammlung, gell, wo, wo Plan, das haben wir ja schon kurz erlebt, die evangelistische Heilige. Aber eine Chance, wenn du einen Nachbar hast, oder so, wo du sagst, hey, der, der, der möchte, der ist offen für Jesus, aber ich weiß nicht genau, ich möchte an einem Ort mitnehmen. Das ist eine Chance, dass auf Wattwil, sind wir etwa einem Monat. Das ist ja eine Brudergemeinde von euch, die FCG mit Martin Tobler, Genau dort oben, dann kannst du auch dort der hat kannst den Heil und der kannst den kannst dort der ein bisschen schnuppern, schnuppern, mit nachher im Jahr, wenn wir wir hier etwas machen, dass der richtig heiß bist und, und, und Menschen mitnimmst. Und ich sage dir, Menschen kommen zu Jesus. Amen. Menschen sind offen für Jesus. Jesus sagt, erhebt eure Häupter, schaut, schaut, hat es offene Menschen und dort könnt ihr go fischen ich möchte einfach zum Abschluss jetzt noch von, von, von meiner Lifestory ein Anliegen von mir, wisst ihr, dass Menschen zu Jesus kommen. Und ich möchte ein ganzes kurzes Gebet noch machen. Vielleicht im Stream, hast du zufällig eingeschaut, vielleicht schaust du schon das Replay irgendwo. Der Weg zu Jesus ist so einfach. Es braucht ein Gebet aus deinem Herz, wie ich das gemacht habe auf meinen Knälen. Ich habe gesagt, liebe Herr Jesus Christus. Du kannst nachher beten, wenn du das möchtest, wenn du dein Leben möchtest, Jesus geben möchtest. Lieber Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du Gedanken von Frieden und von Liebe über mein Leben hast. Ob schon vielleicht vieles nicht so ausgesehen jetzt in meinem Leben. Vergib du mir, dass ich ohne dich mein Leben meistern wollte. Vergib du mir, dass ich das Vakuum in mir drinne, die Sehnsucht mit anderen Dingen habe wollte. Setzigen. Ich will, mir, ich, will Leben, ich will mein Leben dir jetzt anvertrauen, Jesus. Bitte vergib du mir. Ich komme zu dir. Amen. 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 Okay. Halleluja. Ich kann noch viel zu sagen, aber wir lassen jetzt mal bei dem. Super, danke Jesus.